0: 2023년 8월 2일 수요일입니다 안녕하십니까 조진우입니다 방송통신위원장에 지명된 이동관 후보자 공산당 기관지 발언 공산당 기관지라 과연 어떤 언론을 두고 한 말일까요? 민주당에서는 언론 향한 선전포고라고 비판했습니다 8월에 정치 현안 그리고 언론계에 몰아치는 태풍 이해훈전 의원과 들여다봅니다 당정이 이른바 순살 아파트 사태 수습할 대책 모색하고 있습니다. LH는 반카르텔 공정 건설 추진본부를 설치한다고 했습니다. LH, 사실 약자들한테 집 지어주는 거지 않습니까? 국가가. 국가가 이러면 안 되죠. 이래선 안 되죠. 어떤 대책 나올지 공동혁신구역에서 살펴봅니다. 지구가 달아오르고 있습니다. 느껴집니다. 어제보다 오늘 더 뜨겁습니다. 폭염에 온열질환 사망사고 이어집니다. 야외 노동자들 특별한 주의가 필요한 시간인데요. 노동부에서 온열질환 예방지침이 있습니다. 그런데 시간이 돈이지 습니까실 환경도 없어요. 이 노동자들의 휴식권 어떻게 보장할 수 있을까요? 전문가에게 들어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 본격적인 휴가철입니다. 이번 주에 휴가 가신 분들 많습니다. 그런데요. 음, 해외로 갔다. 아니다. 아, 지방으로 갔다. 그런 뭐. 그런 분들보다 집에서 휴가 보내고 있어요. 집콕 하고 있어요. 그런 분들 많습니다. 아, 지금 가면 사람 많잖아요. 바가지 요금도 싫고요. 고물가에. 아, 코로나도 재유행한다잖아요. 그러면서 휴가를 과감하게 포기한 휴포자들 많은데요. 음, 집에서, 그리고 홀로, 콕, 그 박혀서 어떻게 휴가를 보내는지, 나만의 비법이 있습니까? 집에서 누구보다 멋진 휴가를 보내는 분들. 뭐 하고 계신지 좀 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진운 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은. 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이. 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 아, 폭염으로 피해가 커지고 있습니다 사망자가 벌써 작년에 세배에 이른다고요?
2: 네 소방당국은 올해 폭염 대책기간인 5월 20일부터 지난달 말까지 이 폭염에 따른 온열 질환 추정 사망자가 21명이라고 밝혔습니다 여기에 어제 오늘 발생한 온열 질환 추정 사망자를 합치면 이 추정 사망자가 최소 23명으로 늘어나게 됩니다 지난 주말부터 지금 급격하게 늘고 있습니다 네, 어제도 오전에 경북 영천시에서 오후에는 전북 정읍시에서 농사를 짓던 7,80대 어르신들이 사망한 바가 있습니다 지금
0: 잼버리가 열리고 있는데요 아, 참가자들 건강 걱정됩니다
2: 네, 전북 부안군 세만금 일대에서 열리고 있는데요 현지가 너무 더워서 온열 질환자가 다수 발생했습니다 세만금 세계 스카우트 젠버리 조직위원회 측은 어제까지 젠버리 야영지 내에서 807명의 환자가 발생했고 이중 400명 이상이 온열 질환자로 확인됐다고 밝혔습니다 지금
0: 35도 넘고 습도도 65% 이상이라고 합니다 아, 고온 다습 이렇게 더운 건 처음이야 이렇게 생각하는 외국 참가자들 많을 텐데 각별히 건강관리 좀챙겨주 주셔야 될 텐데 걱정입니다 당부 드립니다 앞으로 부모가 교사를 교사를 만날 때 미리 예약을 하는 제도가 시범 도입됩니다
2: 네, 서울시 교육청은 학부모가 교사와 면담하거나 통화하려면 예약을 해야 하는 제도로 시범 도입하고 원하는 학교에는 민원인 대기실에 cctv를 설치한다고 밝혔습니다 예약 시스템은 11월부터 도입될 것으로 보이고요 서울시 유초중고중 원하는 학교 모두 할수 있습니다 앱을 통한 민원이 들어오면 교장과 교감이 1차로 분류한다는 방침입니다 조희연 교육감은 악성 민원을 완전히 없앨 수는 없지만 감정이 북받치거나 욱한 감정을 잠시 쿨링다운할 수 있는 시간이 될 것이라고 말했습니다
0: 아, 이렇게, 음, 이렇게 교감 교장이 먼저 분류하고 판단하고 그러면 좀 나아지지 않을까요 그런 생각도 듭니다 교사들 소송당하면 혼자서 다 감당해야 된다고 합니다 교사들의 소송비 지원도 이뤄진다고요
2: 네, 서울시교육청은 교원 안심공제를 통한 소송지원도 강화하기로 했습니다. 먼저 그동안 교원이 소송비를 지원받으려면 교보위의 심의 의결을 거쳐야 했는데 앞으로 심의가 예정돼 있다는 증명서 등으로도 지원이 가능해집니다. 또한 교권침해 피해를 본 교원으로 인정받았을 때만 소송비를 지원받았는데 이것이 교육활동 중인 교원으로 확대가 됩니다. 서울시교육청은 조례개정 제정을 통해서 내년부터 시행할 예정이라고 밝혔습니다.
0: 소송비 지원으로 이게... 다 이게 보장이 될수 있을까요 무죄인 사건을 무죄를 받는 거 매우 힘든 일입니다 무죄를 받아도 상처만 남습니다 그런데 이런 사안에 대해서는 적극적으로 변호사들이나 법률지원이 뒤따라야 되는 거 아닌가 이런 생각을 합니다 해봅니다. 제가 소송 많이 당하잖아요. 그래서 그 고충 압니다. 한번 이렇게 소송 당해서 경찰서, 검찰 그리고 법원에 끌려가잖아요. 그럼 내가 지금 뭘 하고 있지 이런 생각 들 때가 있는데요. 어, 저같이 소송 많이 당한 사람도 그런 생각 가끔 들거든요. 그런데 처음 아이들 그리고 학부모와의 갈등으로 아, 소송까지 간다. 이 부분에 대해서는 어, 교장 그리고 교육청에서 법률지원 좀 적극 검토해야 된다고 봅니다. 음, 철근 빠진 아파트 이거 LH가 그러면 안 됩니다. 약자들한테 국가가 지어주는 건물에서 그런 아파트에서 이러면 안 됩니다. 자 전관예우 카르텔 근절하겠다 이런 조직 신설했습니다.
2: 네, 한국토지주택공사는 이른바 철근노락 공공아파트 논란의 배경으로 지목된 전관예우 커넥션을 차단하겠다면서 LH 내 전담기구를 구성한다고 밝혔습니다 여기서 전관특혜 의혹 개입 여부를 확인하기 위해 발주부터 감리까지 건설 전 과정을 원점에서 재검토한다는 방침입니다
0: LH 내에서 지금 전관예우가 계속 있었다고 하는데 LH 내에다가 전담기구 꾸리면 이게 선배들을 그리고 동료들을 잘 검증할 수 있을까요? 이게 감리가 가능한 부분인가 이런 생각도 좀 듭니다.
2: 네. 일단 이 문제가 확인된 무량판 주차장 15개 단지의 경우 전관예우 의혹이 제기된 업체들의 선정 절차 심사 과정을 그 분석해서 결과를 공개한다라고 밝혔습니다.
0: 특혜가 개입될 수 없도록 그런 부분 근본적으로 제거해야 되는데 이런 부분 이런 전관예우 이런 비리 카르텔이 보이면 즉각 엄벌해서 앞으로 이런 일을 하면 폐가 망신한다 이런 걸 보여줘야 됩니다 절대 못하게 해야 됩니다 이동관 방송통신위원장 후보자 재산 신고했습니다
2: 네, 이동관 방통위원장 후보자와 관련해 국회에 제출된 인사청문 요청안에는 이동관 후보자와 배우자 자녀 명의의 재산이 51억 751만 원으로 신고됐습니다 51억이 넘네요 네 이동헌 후보자는 배우자와 공동 명의로 서울 강남구 개포동에 15억 상당의 아파트 한 채를 보유하고 있었고요. 예금 15억 5천여만 원, 증권 4억 천여만 원을 신고했습니다.
0: 예금 15억 5천만 원요
2: 네, 천만 원짜리 골프장 회원권도 있었습니다 네. 배우자는 예금이 8억 9천여만 원 증권 1억 8천여만 원이 있었고요 1989년생 장년은 6천오백여만원 1990년생 차년은 1억 4천여만 원 1995년생 장남은 1억 8천여만 원의 예금과 증권 등이 있었습니다
0: 95년생인데 1억 8천만 원의 예금이 있다고요? 증권도 있고요 그런데 요 이동관 후보자 허 어. 홍보수석 시절에 재산이 이만큼 아니었거든요
2: 네, 2010년 이동관 후보자는 청와대 홍보 수석 시절 17억 원의 재산을 신고한 바 있습니다. 17억 원이요. 네, 이후 이동관 후보자는 2016년 서울 강남구 개포동의 작은 아파트 한 채를 사들였는데요. 1982년 지어진 노후 재건축 유망 단지였는데 이 아파트가 이듬해 재건축에 돌입했습니다.
0: 아파트를 사자마자 그 다음에 바로 재건축이네요.
2: 네, 이동관 후보자는 42제곱미터의 아파트를 사서 재건축 후에 114제곱미터의 아파트를 분양받았고요. 이 집이 이번에 신고된 집으로 15억 원에 신고는 됐지만 이것은 분양가이고 실제 시세는 평균 43억 원으로 알려져 있습니다. 네. 매수 가격이 10억 원이었고 분담금을 8억 원더 냈는데 7년도 안 돼서 25억 원의 차익을 올린 것으로 분석이 되고 있습니다. 이동강 후보자는 또한 2001년 서초구 잠원동에 또 다른 노후 아파트를 구매했었는데요. 이후 이것도 재건축에 돌입하면서 2019년 32억 원에 매각한 것으로 전해졌습니다.
0: 자 51억을 이렇게 신고했는데 실제 집가격을 포함하면 지금 70억 80억에 가깝네요 아, 아재산님 이분은 방송통신이 아니라 이게 부동산 투자에 굉장히 큰 재능이 있으신 것 같습니다 어떻게 이렇게 10년 만에 10여 년 만에 재산을 이렇게 많이 늘렸죠 그때는 10억 대였는데 지금은 아, 실질적으로 한 80억. 와, 놀랍네요. 이거는 어떻게 받아들이는지 좀 볼까요? 한동훈 법무부 장관이 검사들이 쓰는 메신저에 접속. 하고 있다는 주장이 나왔습니다. 네, 한동훈
2: 법무부 장관이 검찰 구성원만 사용하는 검찰 내부 통신망 메신저에 최근까지 접속했다고 뉴스버스가 보도했습니다 어, 뉴스버스는 이 메신저는 검사와 직접적인 1대1 소통이 가능한 실시간 메신저로 한동훈 장관이 특정사항과 관련해 개별 검사들과 직접 소통한 거 아니냐라는 의혹을 제기했습니다 법무부
0: 장관은 이거 검사가 아닌데요 그렇다면 검찰청법 위반 소지가 좀 큰데요 법무부에서 뭐라고 합니다
2: 네, 법무부는 전혀 사실이 아니다 라고 반박했습니다 마치 장관이 검사로부터 비공식적인 방법으로 개별 사건에 대한 보고를 받고 지시를 하는 것처럼 오인되게 하고 있다고 라 반박했습니다 아니 아니요
0: 그러니까 메신저 집 접속했냐고요 안 했냐고요
2: 메신저 접속에 대해서는 법무부 장관에게는 개정이부여돼 왔고 어, 지난 정부도 마찬가지라고 했고요 이 박상기 전 장관과 강금실 전 장관의 예를 들면서 이프로스를 어, 이용했다고 라 말했습니다
0: 과거에도 그러니까 이프로스 이거 어, 장관들이 했고 지금도 했다는 겁니까?
2: 네, 실제로 뉴스버스 보도에 따르면 법무부 장관에게는 관리적으로 이프로스 접속 계정은 제공이 되었다라고 하는데요. 하지만 다른 장관들은 실시간 메신저는 사용하지 않았다라고 뉴스버스는 주장하고 있습니다. 네. 이에 대해 한동훈 장관 측, 법무부 측은 이 컴퓨터 부팅 시 자동 로그인되는 것이다라고 말했습니다.
0: 네, 네. 아직은 이사항은 지금 음, 명확하게. 조금 저희가 더 취재해 보고요, 들여다보고 저희 말씀드리겠습니다. 더위 속에서 4만 보 넘게 걷다가 숨진 마트 노동자에 대한 추모. 집회가 열렸습니다 네, 코스트코 하남점
2: 쇼핑카트 관리 업무를 하던 중 온열 질환으로 사망한 29살 김동호 씨의 추모 집회가 오늘 열렸습니다 오는 6일이 고인의 49제인데요 이 고인은 앞서 지난달 19일 이 폭염이 이어지던 중 의식을 잃고 쓰러졌고요 온열 질환으로 인한 사망 판정을 받았습니다 고인은 하루 많게는 4만 3천보 거리로는 26km를 걸었던 것으로 전해지고 있습니다
0: 이거는 너무 진짜 살인적인 환경이 분명합니다 온열 질환 계속해서 사망자가 나오고 있는데요 조금 더 안전한 세상 아 조금 더 안전한 노동 환경은 만들 수 없을까요 잠시 후에 전문가하고 이렇게 얘기 나눠보겠습니다 음 여기까지 할까요 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아, 덥지요 더운데 더워서 휴가도 못 가겠어요 그렇게 얘기하시는 분들이 있습니다 이번 휴가 어떻게 보내는지 물어봤습니다 6616님 휴가라고 특별한 건 없습니다 찬물 샤워하고 선풍기 바람 쐬면서 누워있는 게 최고입니다 뭐 이렇게 얘기를 하는데 그래도 아이들 생각도 좀 사모님 생각도 좀 하셔야 될 텐데 5145님 저는 버스 정류장에서 가장 먼저 도착하는 첫 번째 버스를 타고 무작정 종점까지 가는 여행을 합니다 아 이런 것도 있었네 하면서 새로운 걸 발견하고 즐거워하고, 즐거워하곤 합니다 종점에 도착해서 처음 보이는 음식점에 들어가서 식사하고요 큰 돈이 필요한 여행은 아니지만 나름 재미있고 좋아요 오 그래요 5145님하고 비슷한 상상 해봤어요 저, 저는요 직행버스를 타고 싶어요 요새 그냥 어, 닥치는 대로 이렇게 버스를 타고 어디든 가보고 싶다 그런 생각 해보는데 아 그걸 또 실행하고 계시네요. 0760님 자영업자입니다. 올해는 여름휴가 없습니다. 더워도 오토바이 타고 매일 배달하는데 너무 힘들어요 얘기합니다. 더울 때는요 조금 조심하셔야 됩니다. 너무 더울 때는 좀꼭 쉬, 쉬, 쉬셔야 돼요. 꼭이요. 음, 0850님 저는 제주에 사는 농부입니다. 농부는 휴가가 따로 없고요. 비가 많이 올때 아, 날이 너무 더울 때 쉽니다. 요즘 너무 더워서 낮에는 집 밖에 나갈 엄두가 않나요? 그래서 휴가는 요즘 한낮입니다 옷과 살림까지 어, 곰팡이 피지 않도록 내다 말리고 수박도 먹고 저녁엔 바닷가도 걸으면서 휴가 보내고 있습니다 얘기합니다 6621님 집에서 허리 불편하신 90대 노모의 손발이 되어 시간 보내고 있습니다 빠른 쾌유 어, 빌어주세요 얘기, 얘기하는데 얼른 앉게 되셔서 얼른 손잡고 서늘할 때 산책 나가실 수 있었으면 좋겠습니다 아, 기도할게요. 주디누 라이브. 훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 전국적인 폭염 아, 이어지고 있습니다. 아떼학볕아래에서 일하는 분들이 있어요. 이 살인적인 더위와 정말 전쟁을 치르고 있는데요. 이 분들의 안전 건강 걱정이 됩니다. 한국 노동 안전 보건 연구소 이숙견 상임활동과 연결했습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 아 더운데 바깥에서 일하는 분들 많습니다. 오려 오열질환자 어느 정도 수준입니까?
1: 어, 일, 질병관리청에 따르면, 전국 5년 실환자는 1,191명으로 나타나고 있고요. 네. 그 중에서 사망자는 13명으로 추정되고 있습니다.
0: 네. 지금 계속해서, 지난 주부터 계속 늘고 있는데요. 네. 어, 배달 노동자들, 그리고 마트에서, 그리고, 어, 택배회사에서 이 그, 분류하시는 분들 이런 분들 폭염에 시달리고 있어요. 네. 이런 분들 말고 다른 다른 부분야에서도 많은 분들이 온열 질환에 노출되어 있지요?
1: 그렇죠. 되게 많은 노동자들이 노출되고 있는데요. 네. 뭐 대표적으로 뭐쿠폰과 같은 물류 센터에서 네. 일하시는 노동자 분들이나 아니면 택배나 집배의 노동자들 그리고 조리급식 종사자들도 사실 많은 그 폭염에 노출되고 있고요. 그리고 사실 야외에서 하시는 일 중에서 건설노동 말고도 네. 청소나 뭐 수거, 그리고 중량물 지급하는 노동도 되게 많이 있고요. 농어민들이요 또. 농업, 또. 네. 예 특히 비닐하우스를 일하시는 이주 노동자들도 네.
0: 분예
1: 아, 수많은 노동자들이 지금 폭염에 노출되고
0: 있을까? 그렇습니다. 그런 분들은 네. 또저녁에잘 때도 비닐하우스에서 주무시는 분들이 있는데 정말 조심해야 해야 됩니다. 정말 생명보다 더 중요한 게 없는데 한증막 더위입니다. 정말 가축폐사도 이어지고 있는데 이런 분 부분, 이런 부분도 좀 챙겨야 될것 같습니다. 그런데요, 얼마 전에 코스트코 마트 카트 관리하던 남성 네. 사망한 사례 있었지않습니까 너무 네. 가슴 네. 아프더라고요.
1: 네네. 네.
0: 네. 네. 이분, 이분은 어떻게 4만 부 이상 매일 이렇게 걷고 그 폭염 속에서 일하고 있었습니까?
1: 네, 맞습니다. 어, 그 사건이 6월 29일 날 코스트코 하남점에서 좀 발생했던 사건이었고요. 예, 예그 카트와 주차를 관리하던 일을 하셨던 것으로 확인되고, 그리고 이제 뭐 오전 11시부터 오후 9시까지 거의 한 10시간 이상 일을 하시는 과정에서 아, 말씀하셨던, 뭐, 4만 4천, 3천보 이상의, 어, 이동들, 이동을 한다거나, 걸어 다니면서, 특히, 4 시간마다 카트 200대를 밀고 다니면서, 어, 어, 이동을 하거나, 그렇게 하는 과정에서, 네. 어, 사망사건이 발생한 것 같습니다.
0: 어, 지난해에도 과로로, 이 더위 속에 과로로 목숨 잃었다는 그런 소식 전해드렸어요. 매년 여름 이런 문제가 반복되는 이유는 뭡니까?
1: 어 사실 이 기후 위기 시대에 아마도 점점 폭염은 더 많이 노출이 될것 같고 그 기간이 더 길어질 것 같은데요. 사실 그 동안에 노동계나 많은 그 노동조합이 이 폭염에 관련한 대책 그리고 온열 질환에 관련한 예방책을 되게 많이 요구를 해왔습니다. 예. 근데 사실 여전히 노동부가 적극적으로 반영을 하지 못하고, 근데 그러다 보니까 사고가 발생하면 대책 마련을 하겠다고 하는데 참어 되게 미리부터 해야 되는 것들 그렇죠. 아니 사고가 지난해도
0: 발생했지 않습니까? 아. 올해도 좀. 발생했고. 네. 그런데 사실 노동 시간을 좀 제한하거나 좀 쉬는 시간을 주거나 아니면 쉴 공간을 만들어 줘야 된다 이런 법적으로 정해진 내용은 없습니까
1: 법적으로 정해져 있는 내용은 있습니다. 그 산업안전보건법에 고온에 의한 작업일 경우에 환기장치를 해야 하고 휴게시설을 마련하고 그리고 온도가 몇도 이상 올라갈 때 휴게시간 확보해야 된다라는 안전보건조치를 의무화하고 있는데요. 근데 하위 법령에 있는 시행령에 보면 이 고온 작업이라고 하는 기준이 네. 되게 좁게 고... 기준이 되어져 있어요. 고온의 고온. 기준이 뭡니까? 그니까, 러 고온 작업의 기준이 용광로 같은 고열 작업, 그러한 기준으로만 되어져 있어서, 예를 들어, 건설 현장과 같은 실외 작업이나, 예. 그리고 뭐 폭염이 노출될 수 있는, 아까 제가 말씀드렸던 여러 노동 같은 경우는, 의무 기종으로 되어 있지 않고, 권고 사항으로만 되어져 있어요. 의무가 아니고 권고 사항이에요? 예, 예. 그렇다 보니까, 사실은 이제 어이 노동부가 매번 뭐 속보를 내거나 속보를 내도 실제 기업에서는 그러한 조치를 제대로 하지 못하고 어 노동자들은 사실은 많이 그 폭염 속에 방치되고 있는 상황으로 어 되어져 있는 내용들이죠. 그래서 이제 많은 노동계에서 어 의무 규정으로 이거는 조치해야 된다 법적으로라고 네. 많이 요구하고 있는데 계속 그거는 이루어지지 않고 있는 상황입니다.
0: 사실 사장님이 좀 나빠요. 네. 저기 사업주한테 이런 상황에서는 어떤 그 일하지 못하게 해라 해야 되는데 이거 어기면 벌금이나 징역 이런 좀 강제 조항이 있어야 그렇죠. 될것 같습니다. 네
1: 맞습니다.
0: 저희 계속 요구하고 있는 내용들입니다. 네. 아참어 개인 노동자 개인이 전적으로 책임져야 되는 이게 이게 문제인데요. 어찌하죠 또 프리랜서들은 이거 뭐 일을 안 하면 돈을 못 버니까 그렇죠? 자이 문제 해결하기 위해서 어떻게 해야 됩니까 정부는 그리고 사업주는 그리고 우리는 어떻게 해? 어떤 대책이 필요합니까
1: 어 사실 이 대부분의 특수고용형태 노동자들이 그러한 경우에 해당이 되는데요 네. 예를 들어 폭염시에 도뭐 쉰다거나 네. 작업을 좀 멈출 수 있으면 좋은데. 예? 임금 보전을 받지 못하기 때문에 그렇죠. 어쩔 수 없이 일을 할 수밖에 없잖아요. 예. 그래서 정보나 플랫폼 업체에서 노동자를 위한 급여. 예. 이런 멈추는 시간에 그 시간에 뭔가 그대로 지원하게 하는 그런 것들을 만든다거나 뭐 고용보험이나 그런 것들을 통해서 만든다거나 그리고 더불어서 중간중간에 좀 시원하게 좀쉴수 있는 심이 쉼터 예. 같은 것도 많이 확대해서 예. 마련하는 것들이 필요한 것 같고 이거는 정부뿐만이 아니고 지자체에서도 예. 좀 관심을 가지고 예. 그런 정책을 좀 마련해야 되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 자,
0: 폭염입니다. 아우 네. 이거 더워서 일 못해요. 이거는 사장보다 사장님보다 노동자들이 더잘 알지 않습니까? 그래서. 노동자들이 너무 더워서 일 못해요 이렇게 지금 이거는 쉬어야 돼요 이렇게 이런 작업 중지권을 노동자한테 주면 훨씬 그 안전에는 도움이 될 텐데요.
1: 이미 산업안전보건법에 작업 중지권은 노동자가 할수 있도록 보장이 되어져 있어요. 아 그래요? 네 되어져 있는데 문제는 개별 노동자가 작업 중지권을 행사하는 게 네? 사실은 현장에서가 쉽지. 안죠 예. 예, 왜냐하면 고용의 문제나 불이익의 문제로. 그렇죠. 쉽지 않죠. 때문에 쉽지가 네. 않고. 그래서 어, 조금 더 작업중지권을 보장을 하고 거기에 대한 불이익을 없도록 해야 되는 것도 필요하고요. 네. 더불어서 노동조합이 그나마 있는 사장은 노동조합도 작업중지권을 할수 있도록 그렇게 법이 좀 개서, 개정이 되어야 되지 않을까 생각도 듭니다.
0: 음. 만약에 그 온열 질환으로 폭염에 일하다가 노동자가 사망했어요. 사망 사건하면 조금 그 사업체는 좀 달라집니까? 그 기업은 좀 바뀝니까?
1: 어 이번에 그 코스트코 사망 사건에 관련해서 일단 노동부가 중대재해처벌법 여부를 확인하고 어, 어법 위반이 나온 부분에 대해서 확인을 하겠다라고 되어져 있는데 예를 들어. 기업이 해야 될 조치를 제대로 하지 않았다라는 거 예를 들면 휴게실 수도 없다 뭐~ 그렇, 그렇다라고 한다라면은 국내제 네. 처벌법 적용도 가정할수 있지 않을까 생각이 들고 예? 더불어서 하나라 보건법상의 안전 보건 조치의 의무 사항의 위반에 대한 부분도 확인해서 뭐~ 벌금이나 뭐~ 과태료나 아니면 뭐~ 처벌까지도 가능하지 않을까 생각은 드는데요 근데 이게 아까 제가 좀 전에 말씀드렸던 의무사항과 공고사항의 기준에서의 부합이 어떻게 되는지에 따라서의 좀 갈리지 않을까 싶은 생각이
0: 듭니다. 1477님께서 사장님만 나쁜 게 아닙니다. 국회의원들이 일을 안 해서 그렇습니다. 관련법 꼭 만들어줘야죠. 이렇게 얘기합니다. 고용노동부에서의 기본 수칙을 정했어요. 그래서 체감 온도 33도 이상일 때는 1시간마다 10분씩, 35도 이상일 때는 15분씩 노동자가 시도로 권고하는데 현장에서 지켜지지 않고 있습니다. 자더 이상 노동자들을 이 폭염에 일어서는 안 됩니다. 정부 기업 뭐 어떻게 좀 바꿔주세요 하고 싶은 말씀이 있으시다면
1: 어 사실은. 가장 중요한 거는 법제도 개선이 필요하다고 생각을 하고요. 예? 더불어서 폭염에 취약한 갑장에 대해서, 노동부나 정부가 좀 적극적으로 갑독을 좀 추진해야 되지 않을까. 그러니까 미리, 미리 좀 해야 되지 않을까. 런 생각이 들고요. 어, 더불어서, 어, 그, 휴게시간, 그러 그러니까 휴게시설 및 휴식시간에 미부의 갑장에 대한 처벌이나 개선 등을 조금 노동부 상황에서 명령을 좀 해서 그게 좀 이후에 개선으로 좀 이어질 수 있도록 되야 되지 않을까 생각합니다. 그리고 마지막으로 아까 제가 말씀드린 작업중지권 관련해서 네. 노동자들이 좀 작업중지권을 제대로 좀 활용할 수 있도록 권한을 좀 제대로 부여를 하게끔 만드는 것들이 필요하지 않을까 네. 생각이 듭니다.
0: 일할 수 있는 환경이 아니잖아요. 이거 뭐 죽을 수 있는 환경 아닙니까? 이런 환경은 고쳐야지요 하, 우리나라 대한민국에 선진국 대한민국에 걸맞지 않은 그런 얘기인데 이런 얘기를 계속 반복하고 있습니다. 잘못했습니다 고쳐야 됩니다. 한국노동안전보건연구소 이숙견 상임활동가였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다 대한민국 발전을 위해서 혁신에 봅니다 주진우 라이브가 지정했습니다 여야 혁신 연장세분 모셨습니다 먼저 김용태
3: 네 국민의힘 김용태입니다 류호정 네 정의당 류호정입니다 용혜인
4: 네 기본소득당 용혜인입니다. 네,
0: 자 더운데요, 더운데 어떻게 지내십니까? 정의당의 성은은 계속해서 신당 대안 뭐 이런 얘기가
3: 계속 나오네요. 네, 저희 이번에 대안 신당을 추진하는 당원 모임이 이렇게 제안되었더라고요. 네. 사실 저희 처음에 정의당에서 어, 저, 제가 이제 신당 창단론을 이야기했을 때뭐 마치 소수인 것처럼 뭐 보였지만 네. 전국위원회 통과하면서 봤을 때는 사실 신당 창당 론 방향으로 가면서 네. 녹색노동 제3지대를 포함하지 않았습니까 네. 그 뒤로 또 이렇게 이런저런 어, 토론을 거쳤고 당원들께서 또 뜻을 같이 해주신 분들이 있나봐요 저희 세 번째 권력과 함께 하시는 분들은 아니고 또 다른 당원들께서 제안을 하신 거거든요 네. 그래서 계속해서 정의당의 변신 그리고 제3지대의 변신을 위해서 정의당 당원들 또한 점점 더 이렇게 힘을 합쳐나가지 않을까 기대하고 있습니다.
0: 국민의힘은 뭐당 소식은 없고요. 이동간 저 후보자 소식 많은데 잠시 후에 물어볼게요. 용해인 대표는 아 지금 폭염 속 노동자 사망 사고 관련해서 이상 기후 그리고 기본 소득 그 얘기를 많이 하시더라고요.
4: 네, 이제 어제 기자회견을 했는데요. 최근에 이제 유엔에서 기후 온난화 시대가 아니라 기후 열대화 시대다. 그렇습니다. 이제는
0: 지구의 열대화 시대입니다. 온난화가 아니에요. 지금 우리나라 온 온난? 아닙니다. 네.
4: 그런 열대화 시대가 시작이 되었다라고 모든 국민들께서 느끼고 계실 텐데요. 저도 이제 길을 걸으면 아 38도 건식 사우나가 더 시원하겠다라는 생각을 하기도 합니다. 실제로 폭염으로 지난 주말에도 그렇고 많은 분들이 또 목숨을 잃는 어, 일도 있었습니다. 정말 기후 재앙이 시작되었다라는 느낌이 드는데요. 그런 만큼 좀 신재생 에너지로의 에너지 전환이 시대적 과제임에도 불구하고 윤석열 정부가 계속해서 기승전 핵발전으로만 일관하고 있다라는 지적을 좀 했고요 imf를 비롯한 어, 국제기구들 그리고 노벨경제학상을 받은 사람들을 포함한 어, 경제학자들이 가장 탄소배출량을 감축하기 좋은 방안이라고 제안하고 있는 탄소세를 도입하자 그리고 역진성을 해결하기 위한 기본소득과의 연동을 추진하자라는 취지의 제안을 어, 기자회견을 통해서 좀 했습니다 이
5: 부분에 대해서는 김용태 최고 기후위기랑 그, 원자력하고는, 원자력은 기후 위기를 해결하는 데 있어서, 그니까, 악경향을 미치는 건 아니에요. 그러니까 화력발전이나 이런 것이 문제가 되는 것이지 네. 원전 같은 경우는 일단 탄소 배출량이 굉장히 적기 때문에 기후 위기를 해결하는 데 있어서 그 관점에서는 악영향을 미치는 에너지원은 아니라는 것을 좀 말씀드리고 싶습니다.
0: 아, 알겠습니다. 국민의힘에서 이런 환경, 이 기후 문제에 좀더 책임감 있게 좀 노력해야 되는데 환경 공부하신 김용태 최고
5: 역할이 커요. 저, 저희 국민의힘에서는 기후 위기 당연히 중요하게 생각하고 있고요. 이것이 이제 인류의 목숨을 앗아가는 그런 안보 위협군뿐만이 아니라 산업의 관점에서도 많이 보고 있습니다. 그러니까 아까 조금 전에 탄소세 말씀하셨는데 뭐 탄소 국경 조정이라든지 이러한 것이 우리 먹고 사는 문제하고 직결될 수 있는 부분이기 때문에 산업적 관점에서도 기후 대응은 굉장히 중요한 문제입니다.
0: 대응하고 있다고요?
5: 대응을 계속 준비하고
0: 있죠. 저는. 아유 언론 언론 어떻게 할 건지 대응만 하고 있는 것 같은데요. <웃음> 자기코 주연님께서 일본 소낸 거주자입니다. 여기는요. 여름에 선풍기 달린 의류 착용이 의무랍니다. 아, 그래요? 이것도 하나의 방법이 아닐까요? 밖에서 아, 일하시는 노동자들한테 선풍기 달린 의류 착용이 의무다. 이런 얘기인 것 같습니다. 문현정님. 우리도 집에서 배달시키는 거 조금씩 줄여갔으면 좋겠어요. 탄소 발자국 만들고 포장이 환경을 아, 파괴합니다. 그러니까요. 아, 이렇게 훌륭하신 분들이 많습니다. 자, 이동관 후보자 인사청문회. 에, 준비 한창입니다. 그런데 지금 이동관 후보자가 입을 열면 계속해서 어, 뉴스가 쏟아집니다. 김용태 최고는 어떻게 보고 계십니까?
5: 일단 자유민주국가에서 네. 그 일반 국민들께서 네. 방통위원장이 누군지 모르는 것이 좋은 국가라고 저는 생각해요. 그렇기도 근데 해요. 방통위원장 후보자께서 네. 이제 계속해서 정쟁화를 일으키시는 것 같아서 그 부분에 있어서는 저는 좀 아쉬워요. 그러니까 그러게요. 이동관 후보자가 과거의 mb 정권에서 분명히 잘못한 것도 있었고 방통위원장으로서의 과연 적절한가에 대한 의문을 갖고 계신 분들도 많은 것도 사실이에요. 그렇다면 그럼에도 불구하고 대통령께서 인사권자로서 이동관 후보자를 지명하신 거잖아요. 여당도 거기에 대한 부담감을 안고 이제 방어하는 입장인데 그렇다면 이동관 후보자께서는 본인의 어떤 과거의 잘못에 대해서 방통위원장이 된다면 어떻게 어떻게 시정해 나갈 것인지 그리고 앞으로는 이러한 잘못을 안 하기 위해서 어떻게 하겠다든지 이런 자중적이고 겸손한 모습을 보여야 하는 것이 전 맞다라고 보여지고요. 그래야 여당 입장에서 도 저희가 방어하는 데 있어서 조금 더 수월할 수 있다는 라 점을 좀 알려드리고 싶습니다.
3: 그뭐 공산당의 기간지. 신문이나 방송을 저희가 언론이라고 얘기하지 않는다. 이게 도대체 언제적 공산당 얘기를 언제까지 들어야 되는지 <웃음> 간첩 빨갱이 뭐 이런 단어들 있잖아요 제가요
0: 네. 이명박 전 대통령 쫓아갔잖아요 쫓아다녔잖아요 그래서 취재하러 가잖아요 그럼 빨갱이가 왔다고 신고를 하는 거예요 음. 너무 (웃음) 너무 놀랐어요. 네,
3: 그런 고립적 이야기를 하는 게 결코 이런 뭐 대통령의 국정 운영 혹은 또 지지율에도 도움이 되지 않는다. 본인이 본인이야말로 본인이 감당할 수 있는 말만 좀 하셨으면 좋겠고 사실 지금 나오는 메시지가 안했거나 본인한테 차라리 하는 게 나을 것 같은 말이거든요. 언론은 장악될 수 없고 장악해서도 안 된다. 본인이 출근하시기 전에 매일 거울 보고 그냥 하셨으면 좋겠다 하는 생각도
0: 그렇습니다. 홍보 수석이 되셔가지고 그때. Uh, 이명박 정부 때입니다. 라디오 시사 방송 진행자 퇴출하라. 이런 문건이 바로 만들어졌거든요. 청와대에서 이게 지시로, 그때, 그, 그, 언론 장악, 이게 의심 갖는, 의혹이 있는 분인데, 네, 네, 말씀을. 네,
4: 그, 제 말씀해주신 게 이제 바로 그 국정원을 통해서 작성했던 문건들인데요. 지난 대정부 질문에서 고민정 민주당 의원이 한덕수 총리에게 드려본 들어보였더니 한덕수 총리가 그 문서의 진위를 내가 어떻게 믿냐? 뭐 이런 식의 답변을 해서 굉장히 빈축을 샀던 적도 있습니다. 네. 이게 이제 대통령 정 이명박 정부의 대통령 기록물이 공개되면서 계속해서 공개되고 있는 공식. 정부 기록물인데요. 굉장히 충격적입니다. 이 말씀하신 대로 좌편향 언론과 프로그램을 퇴출하려는 공작들을 벌인 사실이 그대로 적혀 있고요. 심지어 지방선거 전에 방송사에 개입한 문건들도 있습니다. 누가 봐도 방송법상 명시되어 있는 방송 편성의 자유와 독립을 짓밟은 법 위반 행위다라고 보여지는데 어, 이 2017년에 서울중앙지검이 이 내용을 수사를 했어요. 그런데 어, 당시에 수사보고서에 홍보수석실, 즉 이동관 수석이죠. 그 이동관이 문건 작성 지시자로 추정되고 국정원을 통해서 MBC 장학 계획을 세운 것으로 판단된다라고 검찰의 수사보고서에 적혀 있음에도 불구하고 제대로 수사는 커, 그 기소는커녕 수사가 되지 않았고요. 아이러니하게도 그때 당시에 서울중앙지검장이 윤석열 대통령이셨다는 점도 이야기하지 않을 수 없습니다. 진위 여부에 대해서 이런 그 방송 장악 의혹의 진위 여부에 대해서 좀 명명백백하게 밝히고 당이, 당시에 했던 행위가 적법하지 않은 것을 인정한다면 저는 본인이 후보자의 자리에서 사퇴해야 되고 대통령실도 이 후보자 지명을 철회해야 된다고 생각합니다.
5: 저는 이동관 후보자가 이제 방통위원장이 되신다면 될 가능성이 높겠지만 되신다면 부탁드리고 싶은 말씀이 하나 있어요. 그러니까 어 과거 정권에서 뭐방통이도 그렇고 잘못한 것들이 있었죠. 분명히 한석혁전 위원장 같은 경우 TV조선 재승인 심사에서 굉장히 잘못된 행동들이 있었고 뿐만 아니라 중립을 요하는 그런 기관에서 잘못된 것들이 굉장히 있었고 결국에는 선거로서 심판당했잖아요 그렇다면 윤석열 정권이 공정이라는 그리고 중립적인 그러한 입장에서 출범한 정부인데 그런 잘못된 관행을 저희가 바로잡아야 하는 그런 입장을 국민들께 보여줘야 되는데 마치 민주당이 잘못했고 민주당이 한번 본인들 정권대로 입맛대로 한번 해봤으니까 이번에 우리가 정권 잡았으니까 우리가 한번 해볼게. 이런 뉘앙스로 국민들께 비춰지는 것 같아서 그러한 지점은 만약에 방통위원장이 되신다면 그 방통위의 어떤 중립적인 고유의 역할들 이런 것을 정상화시키기 위한 데 노력하는 데 있어서 그러한 메시지를 계속해서 국민들께 드려야 된다라고 건의하고 싶습니다.
3: 그런데 그런 말씀하시니까 저는 오히려 드는 생각이 아 김용태 전체고 저렇게 맞는 말씀을 하시면 보수참칭 패널로 또 어떻게 어, <웃음> 해코지를 당하시는 그거 색깔, 아닌가. 색깔로 보는 게 있잖아요. 네, 네. 아니, 저, 저는 국민색깔입니 <웃음> 네, 네. 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 <웃음> 후보자에게 그런 신뢰가 아직 있지 않다라는 거죠. 그래서 청문회에서 이 후보자의 언론관, 세계관을 좀 철저히 검증했으면 좋겠습니다. 그리고 그 과정에서 나오는 비판들을 뭐, 나와 다른 정당이 하는 그냥 비난으로만 받아들이지 말고, 정말 진지하게, 나의 생각이 너무, 날, 진 않았는지 한번 돌아보셨으면 좋겠어요
0: 이제 비판하면 공산당 그렇게 얘기하는 거 아닌가 좀, 좀 두려워요
4: 근데 저는 공산당 얘기를 이동관 후보자가 하셔가지고 그 얘기를 좀 드리고 싶어요 윤석열 정부가 지금껏 해왔던 일을 자기 고백하는 건가 라는 생각이 저는 사실 들었습니다 이 바이든 날리면 보도했었던 mbc 뉴스룸까지 압수수색을 했었고 수신료에 대해서 졸속으로 분리징수를 추진을 하면서 공영방송을 위태롭게 만들고 있고요 정권에 대해서 비판만 하면 모두 다 가짜뉴스 괴담으로 낙인을 찍고 있습니다. 최근에는 뭐 김용태 전 최고가 자기는 이제 국민의힘 색깔이라고 하셨지만 방송에 나오는 패널들을 여권 인사, 야권 인사, 빨간색, 파란색, 회색으로 분류해가면서 사상검증하고 심지어는 국민의힘 소속 패널들도 친륜 어, 인사가 아니라는 이유로 이제 반대편으로 또 적어놓기도 합니다. 이게 바로 공산당식 언론 길들이기입니다. 그래서 이동관 후보자가 어, 자기 고백을 하는 것이다. 혹은 아니면 셀프 저격을 하는 것이다. 이렇게 볼 수밖에 없고 제발 어, 이동관 후보자가 어, 자신의 이 언론 그러니까 방송통신위원장으로서의 직무 수행을 할 능력과 자격이 없음을 인정하시고 빠르게 사퇴하셨으면 좋겠습니다.
0: 최근에 순살 아파트, 철근 빠진 아파트 이런 문제를 청년 정치인들은 어떻게 보셨을까요? 용해인
4: 네. 일단은 어, 굉장히 충격적이죠. 순살 아파트라는 것이 진짜로 국민들 입장에서는 어떤 생명 안전에 정말로 직접적인 위협이 되는 부분 아니겠습니까? 어떤
0: 브랜드 아파트라면서요. 비싸게 파는 아파트라면서 LH라면서요. 국가가 하는 일이라면서요. 이러면 안 되잖아요.
4: 그런데 이제 윤석열 대통령께서 이거를 또 이제 카르텔이라는 단어를 요즘에 되게 좋아하시는데 네. 여기에 이제 건설이권 카르텔을 깨부셔야 한다고 강조를 하셨습니다. 그리고 국민의힘에서는 국정조사도 할수 있다라고 얘기를 하셨는데 저는 이제 그런 말씀을 좀 드리고 싶은데 야당이 여러 사안들에 대해서 국정조사할 때마다 검찰과 경찰이 수사를 하고 있는데 왜 따로 조사를 해야 하냐 검찰과 경찰을 못 믿냐라고 계속해서 말씀하셨던 여당이 웬일로 국정조사 제안을 하시는가 좀 의아했고 어 오히려 그 국정조사에 그동안 그렇게 철벽치면서 반대하시더니 문재인 정부 이야기가 나오니까 바로 태도를 바꿔서 국정조사하자고 하는 것은 조금 너무 속보인다라는 생각이 들었습니다. 저는 필요하면 이 순살 아파트 사안에 대해서도 국정조사할 수 있다고 생각합니다. 그리고 여러 의혹에 대해서 국민적 의혹들을 해소하는 것이 필요하다고 생각하신다면 이 사안뿐만 아니라 뭐 김건희 여사 양평 땅 의혹 관련된 것에 대해서도 국정조사하고 국회가 이런 여러 의혹들에 대해서 좀 깨끗하게 투명하게 털고 갔으면 좋겠다라는 제안을 드립니다.
5: 그 저도 이 사건이 굉장히 충격적이었죠. 그니까 철근을 빼먹는 일들. 그러니까 저도 이제 군에서 공사장교를 했었는데, 그러니까 물론 이제 대통령께서 말씀하신 카르텔, 뭐 잘못된 건설 업계의 관행이라고 저는 보고요. 다만 전임정 부탄만은 아닌 것 같아요. 이것이 그니까 오래 전부터. 우리나라의 그 건설업계에 있는 잘못된 관행인 것 같아요. 설계에 대한 잘못. 그다음에 이제 시공 단계에서의 잘못. 감리까지. 감리. 그리고 어떤 LH의 종합적인 집행 능력의 역량의 부족도 있을 것이며 뭐 도면을 제대로 보지 못하는 현장 감독관들의 어떤 역할 수행 능력의 부족. 굉장히 여러 가지가 지금 복합적으로 오랫동안 이적폐라고 할까요. 이런 것이 쌓여오면서 지금 이런 문제가 지금 대두된 것 같은데요. 뭐 국정조사. 뭐할수 있겠죠 근데 저는 지금 국정조사가 중요한 것이 아니라 그러니까 이 사건의 원인을 좀뭐 정부가 밝혀내는 것이 좀 집중해야 될것 같아요 그래가지고 이것을 어떻게 해결할 것이냐 그러니까 총, 총체적인 저는 어~ 난국이라고 생각합니다
3: 어~ 대통령께서 그~ 계속 카르텔 부순다 부순다 하셨잖아요 와요. 저는 그 시리즈 중에서 가장 알맞은 빈칸 채우기가 아니, 네. 아니었나 이번에는. 네, 이번에는. 근데 이번에는 그렇기 때문에 지금 각종 인터뷰 들어보면 어~ 그 카르텔이 경고하다 공고하다 오랜 시간 쌓였다 그렇죠. 이런 말씀 많이 하시기 때문에 정말 뭐 말을 지키실 수 있다면 네, 공정하게 네. 또그 보통 이제 경고하고 오랜 시간 쌓였기 때문에 그렇죠. 이걸 뿌리 뽑기가 힘든 건데 하실 수 있다면 좋을 것 같다라는 생각이 있고 그렇죠. 그리고 고, 뭐 국정조사도 뭐 필요하다면 하는 거지만 저는 정부에서 이런 메시지를 꾸준히 냈으면 좋겠어요. 어쨌든 그 아파트에 살고 있는 분들께서 얼마나 또 불안하시겠어요. 네. 이런 부분에 대해서 보안 제대로 해나가는지 또 다른 아파트 사시는 분들께서도 불안 안에 하시는데 이런 부분 검증 철저히 하는 거 지켜보겠다 이런 안전에 대한 그러니까 살고 계신 분들의 불안 해소에 대해서도 네. 말을 네 메시지를 적극적으로 해주면 좋겠습니다.
0: 국민의 안전을 이렇게 네. 갉아먹는 이런 이권 카르텔, 부권 어, 부패 카르텔 이 부패 고리 이런 거는 차단해야죠. 이런 거잘 깨부수라고 깨부수라고 이런 그 부서가 있는 겁니다. 원일용 어, 장관은 지금 조금 그 국민들이 공포에 빠져서 빠져서 그런 빠지지 말라고 그런지 철근 누락 아파트 순살은 아니다. 철근 자체가 없는 것은 아니라 조금 보강 철근이 누락됐다 이 점을 계속 강조하고 있습니다. 너무 걱정하지 말라고 했는데 이 기회에 그런 아 철근을 빼먹으면 어떻게 해요? 그 안에 있는 그 자재를 빼먹으면 어떻게 해요? 이런 건 없어야죠. 특별히 LH 말입니다. 자 민주당으로 가보겠습니다. 민주당 김은경 혁신 현장 그리고 양이원영 의원의 말이 또참 청년들한테 하는 말인데요. 어찌 보셨습니까?
4: 네 일단 굳이 청년들에게 정치 참여를 많이 해야 한다는 주장을 하기 위해서 이런 이야기를 굳이 했었어야 하는지 좀 의문입니다 부적절한 언사였다고 생각하고 그리고 김은경 혁신위원장과 양희원 의원께서 뭐 공식적으로 사과를 하셨다고 하니 뭐더 코멘트를 얹을 생각은 없는데 제가 김은경 위원장의 인터뷰를 들으면서 좀더 문제다라고 지적하고 싶었던 것은 이 청년들에게 정치 참여를 많이 해야 한다라는 잔소리를 하는 무책임한 태도였어요. 사실 이게 기성정치가 늘 하는 문법이라고 저는 생각하는데 청년들이 정치에 관심이 없고 그래서 나라가 망하고 있는 거고 그래서 우리 사회의 위기는 청년들이 정치에 무관심한 탓이다. 그러니 정치에 관심을 가져라. 제가 10년 넘게 정당활동을 하면서 이런 이야기를 정말 많이 들었는데요. 이런 방식의 접근이야말로 기성정당의 혁신위원회들이 혁신을 하지 못하고 실패하는 이유라고 저는 봅니다. 결국에는 어, 정치에 관심을 갖고 참여할 수 있게 하려는 구체적인 제도 설계를 하는 것이 정당의 책임이고 특히나 국회 1당의 혁신위원회라면 좀 그런 고민들을 앞서서 해주시는 것이 필요하지 않을까라고 생각합니다.
3: 어, 혁신위에서 예전에 다른 위원이 왜뭐 그러니까 민주당 내 정치인이 잘못했을 때왜 사과를 제때 못 하냐. 이게 며칠씩 걸릴 일이냐. 이렇게 비판하신 적이 있어요. 아, 역시네요. 그, 네. 그거를 위원장이 저는 그거를 내부에서 잘못 하셨다라는 생각이 들고요. 사실 저도 뭐 어떤 맥락 안에서 한 문장 이렇게 뽑히고 그것이 오해를 불러일으키고 하는 경우 저도 한적 있는데 네. 결국에는 사실 도리, 돌이켜보면 그한 문장조차도 오해 없이 말해야 하, 하는 것 같아. 이 정, 정치라는 거게 네, 그렇죠. 정치의 무게가. 그것까지도 어찌 보면 실력인 거죠. 그래서 결국에는 돌아보면 탓할 게 나갈 게 없더라. 라서서 어, 지금 혁신이가 혁신하려고 하는 건데 바깥의 어떤 비판도 못 받아들이는 태도로 읽어나면안 되잖아요. 사과 잘 하시고 잘 해나가셨으면 좋겠습니다.
5: 일각에서 김은경 위원장 발언을 가지고 이제 노인 폄하다 세대 갈라치기다라고 생각 말씀하시는데 저는 그렇게 생각하지 않아요. 갈라치기나 노인 폄하도 생각이나 개념이 있어야 하겠죠. 그냥 김은경 위원장은 개념이 없는 거예요. 법학자시잖아요. 우리가 신권통치, 왕권, 봉건제, 그 다음에 근대민주국가로 오면서 이 천부인권설이라는 것이 굉장히 중요했고 네. 그 과정에서 참정권이라는 것이 굉장히 중요한 의미를 갖고 있어요. 근데 이 법학자라고 하시는 분이 어떻게 이렇게 여명 비례표제라는 말도 안 되는 뭐 어떻게 그게 합리적이라고 생각하시는지잘 모르겠는데 이 민주국가에 있어서 헌법의 기본권적인 생각조차 없는 거예요. 저는 개념이 전혀 없다고 라 생각되고요. 양이원형 의원은 반대로 공천에 대한 생각만 있는 것 같아요. 개념이 있는 것 같아요. 공천에 대한 개념만. 그러다 보니까 이 발언이 잘못된 발언인지도 모르고 그저 그냥 혁신이만 옹호하려고 그러다 보면 친명 그러니까 이재명 대표 체제를 옹호하기 위해서 계속 그냥 양, 그 김은경 위원장이 잘못된 발언조차도 옹호하는 것 같이 보여요. 저는 국민 여러분들께서 이번에 내년 총선에서 이 정말 잘못된 생각하고 있는 민주당 의원분들이나 민주당의 혁신위원 그런 분들 좀 기억하셨다가 저는 평가하셔야 된다고 라
0: 생각합니다. 홍준표 대구시장이 자, 나는 몰라도, 나는 몰라도, 유승민 이준석은 이렇게 안고 가야 된다. 갑자기 그런 얘기를 하셨어요. <웃음> 유승민 전원한테는 의 굉장히 좀 날선 얘기를 많이 하셨는데, 그 얘기 어떻게 들으셨습니까, 김영태 최고?
5: 제가 오늘 이 질문을 좀 받아서 아까 응. 다른 방송에서 이런 말씀 드렸는데, 타노스가 쳐들어오면 그 캡틴 아메리카랑 아이언맨이 싸우다가도 힘을 합쳐야죠.
0: 아 그렇습니까?
5: 당연히 내년 총선에서 이겨야 일단 뭐 조금이라도 감정이 상했거나 대선 과정에서 사람이 하는 일이다 보니까 그럴 수 있잖아요. 그럼에도 불구하고 총선 지면 끝입니다. 총선은 일단 이겨놓고 저희가 다시 싸우든지 하든지 해야지 총선을 앞두고 있어서는 당연히 힘을 합쳐가지고 어떤 국민들께 우리가 가지고 있는 가치라든지 비전을 보여줄 수 있는데 역량을 집중해야 된다. 저는 그렇게 생각합니다.
3: 사실 뭐 총선 본인 없이 치를 수 있겠냐 못겠냐 뭐, 뭐 이런 말씀하시는 거 보면 대선 후보를 지낸 현역 정치인의 어떤 자의식 같은 거 생각도 조금 <웃음> <웃음> 조금은 들었었거든요. 아 그렇죠. 런데 물론 뭐그 이제 다, 다양한 사람들을 당뭐 다양하다라고 할까요? 당 내에서 조금 생각이 다른 분들이라도 함께 갈수 있도록 품는 건 대단히 중요하다라고 뭐 이렇게 더 이야기할 필요도 없이 다들 알고 계신데 그런 게 지금 잘안 되고 있잖아요 어느 당이든지 그리고 앞으로도 잘될것 같지 않아서 크게 기대는 하지 않고 있습니다
0: 김용태 최고 국민의힘이 지금 총선에서 이기려고 열심히 하고 있는 것 같습니까 부족한 점이 많죠 총선에서 이기려고 하는 정당이 맞습니까
5: <웃음> 이겨야죠. 근데 이기려고 하는 정당인지는 잘 모르겠습니다만, 지금 부족한 점이 사실 많습니다. 네.
0: 이번 뭐 여름 휴가 이후에 돌아오시면 대통령도 뭐 대표도 뭐 다른 얘기를 하겠죠.
4: 네, 뭐. 문제가, 근데, 이, 원팀이 아니어서가 문제는 아닌 것 같아요, 제가 봤을 땐. 정부 여당의 끊임없는 이 헛발질과 국민들의 뜻과 다르게 국정 운영을 하는 것 자체를 좀 돌아보셔야 총선 승리도 가능하다는 점을 말씀드리고 싶고, 그리고 윤핵관 정당에 이준석 한 스푼 끼얹는다고 해서 그게 친윤 정당이 아니게 되겠습니까? 뭐, 이런 방식의 공학적인 어떤 결합, 공학적인, 공학적인 원팀으로는 총선에서 국민들께 감동을 드릴 수 없을 거다. 정당은 친구들 간의 어, 개모임 같은 수준의 공동체가 아니라는 점한 가지만 말씀드리겠습니다. 제3지대의 네. 활동을 많이 지켜봐 주시면
0: 좋겠습니다. 자, 민주당은 네. 그러면 총선을 위해서 열심히 하고 있는 것 같습니까?
3: 민주당은 계속 집안 싸움을 하고 있는 것 같습니다.
0: 그래요? 네. 그래서 제3지대가 필요합니까?
3: 결국에는 경쟁을 하는 구도를 만들어야 이런... 뭐랄까 쓸모 없는 일에 심력을 소모하지 않고 좀더 건설적인 정책을 이야기하게
4: 되지 않을까요?
3: 시민...
0: 용인 대표가 할 말이 네. 많습니다 여기에 네, 대해서.
4: 네, 저는 어민 민주당이냐 국민의힘이냐 제3지대냐라는 진영의 혹은 어떤 포지션에 대한 논의는 사실 크게 의미 없다고 봐요. 그런 정치적 시도는 이미 안철수 대표가 보여줬었고 그것이 실패했다라는 것도 모든 국민들이 다 알고 계신 겁니다. 그전에도
0: 선거 때마다 그런 정당은 많았어요.
4: 핵심은 문제 제기를 하는 데서 그치는 게 아니라 제3지대라는 것이 필요하다는 문제 제기. 그 기성 정당 양당 체제에 대한 문제 제기에서 그치는 게 아니라 답을 제시하는 것이 저는 정치의 본령이라고 보고 고요 기성정당 거대 양당의 문제점과 한계는 답을 못하고 있는 거라고 생각합니다 지금의 위기에 제3지대도 제발 이제는 문제제기를 좀 넘어서서 답하는 정치를 우리가 함께 해나가야 되지 않을까 생각합니다
0: 답을 해야 될것 같은데요 류호정
3: 이제 맞춰야 되는 거 아닌가요 저는 어. 아, 아그 한번 저희 다음 토론회나 이런 곳에서 한번 와주셨으면 좋겠습니다. 사실 저희가. 섬에는 갈 때가 없을 것같요 저희가, 저희 메시지가, 충분, <웃음> 저희 메시지가 충분히 알려지지 않는 것도 조금 고민거리 중에 하나거든요. 네네. 네. 형 계속해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 알겠습니다. 김용태 네.
4: 인사하시면 되겠네요.
0: 네, 감사합니다. 네.
4: 리오정 용인, 감사합니다. 네, 감사합니다.